0: Otra jornada intensa, plagada de informaciones y eventualidades en Panamá y el mundo. Vamos entonces a precisarlas en tan solo 30 minutos iniciamos enseguida. En el caso legal de la ciudad hospitalaria, el director de la Caja de Seguro Social confirmó que la empresa FCC recibió una condena.
1: No les concedió su pretensión que fuera durante todo el periodo que dura el proceso, pero sí les concedió 90 días de blindaje o de inhabilitación de la caja para poder hacer uso o invocar la fianza de cumplimiento por 90 días después de establecido el tribunal arbitral de otra demanda que nos pusieron por 120 millones de dólares también el árbitro los condena a que ellos cubran los costos que ocasionó el proceso y ellos deben tener un, eh, deben extender la fianza de cumplimiento por seis meses más.
0: Panamá inauguró en el Centro Médico Manuel Ferrer de Calidonia, la primera clínica post-COVID en América Latina para las más de 70.000 personas recuperadas en la pandemia.
2: Problemas neurológicos, pulmonares, salud mental e intentos de suicidios se atenderán con citas para pacientes que lograron vencer la COVID-19.
3: Las escuelas post-COVID son en un gran rango de, de patologías que podemos tener: en el rango pulmonar, el rango de cardiología, el rango de neurología, el rango de psiquiatría, entre otros. Y de esta manera aquí la idea es poder captar al paciente y poder articular su atención en la especialidad que requiera.
2: El gran reto de las autoridades médicas se centrará en conocer la cifra exacta de los pacientes con secuelas.
3: Cuando el paciente llega o evoluciona
2: al punto que tiene que ir al hospital y quedar en una sala en los cuidados intensivos, entonces aparecen unas complicaciones producto de la infección viral. Y estas infecciones son daños ...en los tejidos, principalmente el pulmón, y en el pulmón produce fibrosis. En el corazón puede producir miocarditis. Para el seguimiento, los pacientes deberán presentar una certificación de recuperación... ...en la referencia a atención primaria o del hospital donde recibió tratamiento durante la enfermedad.
3: Tratar de hacer el concepto de cita única, donde el paciente va a llegar... ...va a recibir la mayor cantidad de evaluaciones en una misma cita... Y de allí entonces las evaluaciones subsiguientes se van a derivar al centro que contenga los equipos que el paciente requiera.
2: La idea de la Caja de Seguro Social es tener clínicas post-COVID-19 en todas las provincias del país. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Sociedad Panameña de Medicina Interna emitió un comunicado en el que cuestionan promoción de tratamientos para la COVID-19 sin un sustento científico. La Sociedad Panameña de Medicina Interna reiteró su preocupación sobre intervenciones como hidroxicloroquina, dióxido de coloro, entre otros, como tratamientos contra la COVID-19. Estas intervenciones no han demostrado modificar la evolución de la infección y es incorrecto manifestar que tienen impacto en la mortalidad de los pacientes, indica el comunicado. El número total de pacientes hospitalizados por COVID-19 cayó a menos de 900 personas este jueves. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este jueves totalizó 104.138 casos acumulados de COVID-19. 672 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 883 pacientes se encuentran hospitalizados, 152 en cuidados intensivos y 731 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 77.881. Panamá sumó un total de 2.213 fallecidos, de los cuales 15 se registraron en las últimas 24 horas. Las actividades al aire libre por parte de los ciudadanos en los espacios de recreación de la ciudad de Panamá se multiplicaron esta semana. Econius hizo un recorrido y esto fue lo que se consiguió.
3: La cinta costera se convirtió en uno de los sitios preferidos para el reencuentro con el ejercicio al aire libre. ...vimos cientos de personas... ...las imágenes recogidas confirman que los panameños salieron de forma numerosa... ...amigos se dieron cita y las familias salieron sin restricciones... ...luego de meses de confinamiento... ...padres pasearon a sus hijos y jóvenes sacaron sus mascotas... ...sin restricciones de horarios ni de género... ...hombres y mujeres mezclados desde el lunes 14 de septiembre... ...tras la liberación del Ministerio de Salud... Niños con patines, así como adultos y en grupos, tomaron los espacios de este circuito de más de 7 kilómetros que bordea parte de la ciudad de Panamá. Los ciclistas también retomaron sus rutinas con más libertad, aunque el número de personas que prefirieron caminar y trotar fue mayor e invadieron la ciclovía. Para el lunes 21 de este mes se permitirá el deporte recreativo. Y el 28 de septiembre, los ciudadanos podrán disfrutar de las playas y las montañas y ganar más actividades al aire libre.
0: Y precisamente sobre espacios en la capital. Este jueves, decenas de ciudadanos de Panamá Norte que exigen que se mantenga el Parque de la Comunidad los ciudadanos reaccionaron tras la noticia que el parque se pasaría al Ministerio de Educación. Ellos exigen el espacio para hacer deporte. El alcalde José Luis Fábrega se presentó al lugar para escuchar a los ciudadanos. También estuvo el ex alcalde Blandón, que defiende el proyecto que tiene el 70% de avance y pidió que se culmine el Centro Recreativo y Cultural. La ministra de Gobierno advierte que no le temblará la mano. ...para destituir a cualquier funcionario que ande en actividades ilícitas... ...esto tras el escándalo del exgobernador de Gunayala. El gobernador que no represente la visión del presidente o del ejecutivo en la provincia... ...puede ser libremente destituido. La verdad es que nosotros dejamos que las investigaciones vayan adelante... ...que se manejen como tengan que manejarse... ...por eso no emitimos ningún concepto al respecto... ...sin embargo, el gobernador es una figura que se remueve y se nombra de acuerdo al, a la visión del presidente. La Asamblea Nacional suspendió este jueves las sesiones en la Comisión de Presupuesto. En la sesión virtual, aunque comparecieron los diputados, la discusión en periodos de vistas presupuestarias en entidades públicas no entró a fondo. Quedó pendiente para el próximo lunes el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2021, que supera los 3.308 millones de dólares. La conferencia episcopal panameña destacó este jueves que constataron que la corrupción, la falta de credibilidad y de ética sobrevivieron a la pandemia. Además de lo anterior, los obispos subrayaron que hay que añadir los índices de violencia y criminalidad en todas sus modalidades, el clamor popular contra la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública, las continuas exigencias de mejores condiciones de vida, agua, vivienda, salud, educación, empleo digno y estable. Economía. Dueños de negocios esperan respaldo de sus clientes y del gobierno para reactivarse a continuación testimonios.
4: Reabrir negocios no fue tarea fácil para sus propietarios. Invirtieron en medidas de bioseguridad y lograron acuerdos sobre arrendamientos, pero los ingresos son bajos o nulos. Econews visitó el centro de belleza Nails Islena. Poco a poco retoman su clientela. Para
3: nosotros no ha sido muy fácil ahorita mismo con esta pandemia, o sea, todo ha sido este, demasiado lento. Ahorita que volvimos a abrir, o sea, todo ha sido lento, o sea, no, no, es, no es nada como, como anteriormente. pues.
4: También están las electrónicas. Las personas solo llegan a ver o cotizar. Las pocas ventas son de accesorios para celular. Las barberías también abrieron. Sus dependientes tuvieron que ser creativos para trabajar.
0: Podíamos subsistir en los días de hombre, en las horas que nos tocaba de ir a, a atender a ciertos clientes a domicilio. No, quizás no se brindaba el mismo servicio, pero sí podíamos atenderlo.
4: Ahora esperan fidelidad y apoyo de sus clientes.
2: Aquí está hemos estado nosotros para los momentos más difíciles. Han pasado días en los que los clientes quizás no tienen para pagar el, el precio del servicio. Y nosotros hemos estado en esos días difíciles.
0: Yo creo que ahora también es algo que debe ser recíproco.
4: Otro negocio que reabrió fueron las lavanderías y lavamáticos. A diario se ven personas lavando su ropa y retirando piezas planchadas. Y en el caso de los lavautos, ofrecen el servicio aunque ya no es una prioridad para el panameño. Ciara Morris, Econews
0: la Cámara de Comercio de Panamá propuso al Ejecutivo impulsar un fondo de garantías para la reactivación de empresas.
2: De esa manera, eso es lo que va a destrancar el crédito, ese, ese dinero que tienen los bancos privados y, y, y gubernamentales o públicos, disculpe, para que puedan prestar a ese microempresario, a ese pyme, a esa gran empresa. Si eso no se destranca, si no podemos destrancar el crédito público, la plata se quedará sentada en los bancos y las empresas seguirán sufriendo y no van a poder abrir.
0: Copa Airlines volverá a conectar a David Chiriqui con Panamá y el Hub de las Américas de lunes, miércoles y viernes. Desde el próximo 28 de septiembre, la aerolínea operará tres vuelos semanales que conectarán a la provincia de Chiriquí con la ciudad de Panamá y su red de destinos internacionales disponibles actualmente. Los boletos se podrán adquirir en copaair.com desde 69 dólares por trayecto con impuestos incluidos. El café Geisha rompió su propio récord mundial al lograr un precio de 1.300 dólares con 50 centavos por libra. Se trata del café Geisha con el lote Olympus Geisha lavado de la finca Sofía de William Hood y Helen Russell. Panamá quedó ubicado como el país con el mejor café del mundo. Esto ocurrió durante la subasta electrónica Best of Panama 2020 organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá.
2: Conexión Financiera
0: Tiempos de reaperturas, pero a pesar de ello, existe un punto medular en la reactivación económica, los arrendamientos. ¿Qué pasa con la intervención estatal? ¿Dónde quedan las micro y medianas empresas? Esto es lo que analizará nuestro economista Carlos Araúz, quien ya se encuentra con nosotros en el estudio. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Valeria. La pandemia sigue llenando de luto a más familias panameñas y en medio del dolor se abren los espacios para el despertar económico que será muy lento, como ya anticipábamos pero bien porque ya nos estamos atreviendo a hacer más, con mucha más cautela y precaución. La responsabilidad de cuidarnos es enorme, considerando que las posibilidades de rebrotes son altas en los próximos 15 días y un regreso a algún tipo de restricción por movilización, cierre de negocios obligados o cualquier otra acción que nos eche hacia atrás sería nefasta para la economía y para la salud mental de un pueblo entero. El correr en el parque o la posibilidad de viajar alimenta esperanzas de un futuro diferente. La poetisa Hope Bajira nos invita a correr y a jugar en un tiempo duro cuando no debemos tener miedo en tropezar. En materia de arrendamiento seguimos algo estancados, esperando la intervención estatal tan necesaria para aterrizar la posibilidad de soluciones de corto y mediano plazo que permitan salvar empleos y empresas. ¿Cómo hacemos para que micros y pequeños empresarios subsistan? Tropezarse y caerse es parte de todo este entorno altamente inestable e incierto que nos acude al pensar sobre lo que puede pasar en enero del 2021 cuando las moratorias venzan y enfrentemos crudas realidades. Gracias, Joe Bajira, por sacudirnos con la esperanza de correr y de jugar. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos. Interesante análisis y consono con el clamor colectivo a la espera de acciones gubernamentales. Y al regreso, internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.